0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴心迪，你和早报总编辑
0: 。冠病疫情颠覆了人们的生活、学习和工作方式。大部分上班人士都已经习惯了远程办公，结合居家办公和在办公室上班的混合工作模式，已经成为目前的新常态。在二零二零年，本地每四名员工当中，就有三个人的公司允许他们用某种形式来远程办公。远程办公了两年，有些上班人士想必已经想要抽离家里的环境和家中小孩、家人的干扰，回到办公室上班；有的则想念与同事们面对面的互动和联系，以及和同事们接触可激发的创意。但实际上，大部分人想要的是可以结合居家和在办公室上班的混合工作模式，希望享有这样的灵活性。去年八月发布的一项调查显示，将近四成的新加坡人比关闭疫情前更经常在家办公，而近八成认为在疫情后，雇主应该对于员工的办公安排更为灵活。一般认为，在疫情后，雇主应当让员工在一周五天内有三天可以远程办公。这跟国际的趋势是相似的。在美国，有超过一半的员工偏向混合工作模式，而在英国，这个比例则高达三分之二。这意味着，在接下来，雇主得重新检讨办公模式，并根据办公模式的转变而检讨所需要的办公空间，还有办公空间的设计，才能够满足混合工作模式下员工进办公室所需要的设备。是的，
1: 疫情终究会过去，但它带来的一些改变将会永远的留下来。而远程办公就是其中的一个，但我要指出的是，疫情期间的远程办公和疫后的远程办公很可能是会很不一样的。在疫情期间，我们把不在办公场所办公或者是远程办公，直接的就跟居家办公画上了等号。但是疫情过去了之后，这未必就需要如此，因为疫情的关系，我们现在出国面对了种种的限制。如果不在办公场所办公呢，基本上就是在家办公了。但是当出国已经不再需要面对自我隔离或者是强制隔离这些防疫措施的时候，你可以想象，远程办公未必就是居家办公了。从马来西亚或者是其他邻国来的员工，可能会跟雇主要求，如果公司实行的是 A B 双周制，一个星期在家办公，一个星期回去公司办公，那么他在家办公的时候，他是不是可以回去他在马来西亚或者是邻国的家办公呢？那么，作为雇主或者是人事部的主管，或者是他的上司，你会有什么反应？那么，如果这样的这种轮流在本地和外地上班的情况成为了一个相当普遍的新常态，它对我们的租房市场会带来什么影响呢？另外，那些新加坡公民，他们也可以要求他一年里面是不是有至少几个星期，甚至是一两个月，他的所谓居家办公呢？其实不是在他新加坡的家，而是真正的意义的远程办公。也就是说，他可能会跟老板要求。下来有两个星期，他要出国，可能去上海，可能去日本的北海道，可能去意大利的一个小岛，总之是去国外。但是他仍旧照常的上班，因为上班的时间他会按时的开会，按时的做完他该做的事情，就跟他在新加坡办公一样。但是下班的时候，他不是在家里或者是附近的小饭中心吃饭，而是在意大利的某一间餐馆，或者是在台北的某一个夜市去寻找美食。下班的时间，他不是去住家附近的公园跑步，而是在巴厘岛的海边，或者是纽约的中央公园跑步。同样，作为雇主。作为人事部的主管或者他的上司，你会有什么反应？你应该有什么反应？我不是开玩笑的，因为已经听到有人在讨论这样子的一种以后的生活，一种以后的工作方式了
0: 。雇主如果正式推行混合工作模式，允许员工远程办公或。部分时间在家办公的话，那很自然的，企业就可以缩小他们所需要的办公空间，采用共享办公座位的设计概念。过去两年，其实已经有好些公司在他们的租约到期时，决定缩小租用空间或搬迁到租用面积比较小的办公空间。此举也能够为这些企业减少不少租金成本。但是，转为混合办公模式不一定就等于所需要的办公空间就能够按比例的减少那么简单。雇主应当考虑的是，在新模式下，雇员到办公室上班的需求是什么？我想，除了办公之外，这也应当包括有足够让同事们交流沟通的空间。这不仅仅是正式的会议室，也应当有充分的。共享空间，如共创空间、餐饮咖啡座等，让员工能够比较轻松自在的讨论交流，促进同事们之间的凝聚力。这类的共享空间在比较传统的办公室所占的比例是很小的，或几乎是不存在的。因此，当雇主在决定减少个人办公座位的同时，他们也真的应该认真考虑要增加这类的共享空间。所以，整体所需要的办公租用空间不一定就会显著减少
1: 。是的。当雇员可以远程办公成为了一种新常态之后，雇主需要重新的去思考和规划办公的这个空间，以便让雇员回到办公场所工作的时候是有一种添加的价值的，是远程办公所不能够取代的。比方说，办公场所就要更加的强调和进一步的去促进员工之间面对面的交流和思想的碰撞。但我在想，当通信科技越来越发达，当增强实境也就是 augmented reality AR， 还有虚拟实境 virtual reality。这种科技越来越好的时候，那么甚至人与人之间的所谓交流，或者是我们传统意义上的所谓社交，也未必一定要在实体世界进行，它也可以在虚拟世界做得到。所以，可能在不久的将来，我们可以约好几个同事一起去开会。但是，我们开会和交流的地点不是一个实体的会议室，而是一元宇宙里面夏威夷的一个海边。我们一边听着海浪扑打沙滩的声音，一边看着美景，一边呢，大家一起集思广益的去构想公司下来一年的发展蓝图。所以，企业和雇主要去设想未来他们的实体办公室要是什么样一个模样。另外呢，政府和城市规划师。他们也要去设想下来，当办公楼出现巨大的改变的时候，办公楼的中长期供应量它应该是什么？另外呢，传统概念中的这种所谓中央商业区，它的价值还有它所扮演的角色又是什么？一些以前围绕着中央商业区所提供的硬件设施，往后要怎么分散到所谓的住宅区了？当人们有一半的时间不是回去公司上班，而是远程上班的时候，他对他自己住家的要求会是什么？他对自家附近的设施的要求又跟现在有什么不同？这些都需要有新的答案。
0: 在决定是否推行混合工作模式和做出相应的办公室设计调整时，雇主也应当考虑到新的办公安排和办公室空间设计所可能对于企业文化的冲击。就以是否要让员工共享办公座位为例子，不一定是每个人都能够接受放弃自己的座位与其他人共享办公座位的做法。以我们公司为例子，我记得几年前我们在装修办公室之前，有讨论过是否要让同事们都共享办公座位来增加我们的共享空间。但是在经过调查和根据同事们的反馈，实际上许多同事是很重视自己在公司的办公座位。除了是有个固定的空间工作和摆放一些个人用品外，有个固定的座位是等于同事们对于公司有归属感的一个标志，也象征着他们在公司有一席之。当然。或许经过这两年在家办公，这个态度已经有所转变。同事们也可能比较开放，能够接受共享办公座位。我们还是不能够忽视员工们的感受和不同组织特定的企业文化。我们应当先了解员工们的期待和要求，后再做出改变，而不是一味地根据着大趋势和潮流做出一刀切的改变。雇主
1: 对办公楼的思维要改变，政府和城市规划师他们的思维要改变。但同样重要的。雇员的思维也要改变。如果雇员一个星期他只回去办公室少过三天，但是他还是坚持自己一定要有很大的所谓个人的和固定的空间，那其实真的是一种资源的浪费。但是要改变雇员的观念，雇主也有责任。雇主要让雇员感觉得到。缩小他们的个人空间之后，会在其他方面回报他们。有些公司呢，提供了免费的餐点、茶水、零食；有些提供了休闲、康乐还有社交的设施，让雇员感觉到呢，比在家里要更舒适。不同的公司因为企业文化的不同，做法会有不同。就如对抗官病的时候，政府和人民之间的互信很重要。以后工作场所的这种工作文化和方式的重建，也需要雇员和雇主之间的互信。大家其实都有责任，也有共同的利益，去设法为这些长远的改变寻找一个新的、最好的出路。